0: 贝尔瓦上尉把克拉利带进客厅，然后吩咐追赶凶手无功而返的亚邦，趁外面没人，将死掉的家伙弄走，扔进卡利拉博物馆的花园里。克拉利惊魂未定，上尉安慰他说：“死掉的那人叫穆斯塔尔·拉法拉约夫，是被同伙杀死的，不值得为他难过。”还有就是，这件事绝对不会牵连到他。贝尔瓦上尉微笑着在屋子里踱来踱去。虽然少了一条腿，但他魁梧的身材、潇洒的举止弥补了这个缺陷。由于饱经风霜，造就了他坦率、诙谐的性格特点。这也正是他作为成熟男人最具魅力的地方。他有点像帝国时期的将军，军营的生活给了他们一种特别的神情。即使是退伍后从事了其他事业，这种神情也在生命中打下永恒的烙印。片刻之后，贝瓦尔尚未止步，专注地看着克拉利，这个美丽的女子让他有些困惑。在医院，护士和医生们。都叫她克拉利夫人。受伤的军人们则称呼她为妈妈。每天，她都会在固定的时间经过或离开同一条街道。偶尔会有一个披着长白发、留着胡须、戴着黄眼镜的男仆陪着她，或者来接她。除了这些，贝尔瓦上尉觉得自己对她一无所知。坐在椅子上的克拉利有些不自在了，他躲避着上尉的目光。上尉轻轻咳了一声，说道：“最近一段日子是我一生最为快乐的时光。唯一让我感到遗憾的是，我始终觉得我还不太了解您和属于您的那个世界，甚至可以说我对您一无所知。但是有一点，我是始终确信无疑的。”您是如此的善良和真诚，虽然您也有着让所有男人都着迷、让所有女人都嫉妒的外表。可能是因为我太想接近您吧，太想要了解您的缘故，我经常在猜想您的生活是不是很幸福。尽管我希望答案是肯定的，但直觉告诉我，您很孤独。虽然您已经结了婚，有了自己的家庭，却没有人真正的关心您的内心世界。我很早以前就有一个想法，我想找一个机会和您推心置腹的谈谈。我想您肯定不会拒绝一个朋友、一个兄弟来关心您，对吗？是，但您说的不对。我的生活很简单，我不需要保护。克拉利掩饰着心里的那份悸动，喃喃地说：“您不需要保护。”上尉激动地说：“刚才发生的这些事，您认为是巧合吗？您的周围现在正潜伏着危险啊！您需要有人保护你。”克拉利固执地摇了摇头：“保护您是我的义务，也是我的权利。”贝尔瓦语气坚定地重复：“因为，因为我，我。”我爱你，克拉丽的脸一下红了，她低下了头，而上尉却欣喜若狂地说：“请原谅我的貌美，但这是我的心里话。当你的手触摸到我的伤口时，爱情的种子就已经播下了。不仅是我，你也一样。你深情的爱抚和目光，都在向我传达着爱的讯息。”我现在大胆地说出来了，请相信我吧。克拉利用双手捂着她滚烫的脸颊，弯下身来，不发一语。上尉有些着急了，继续表白说：“战争夺去了我的一条腿，但我想这不会是我们爱情的障碍。很多和我一样的伤残军人，无论在肉体上或精神上，都不会输给任何人的。”请相信我，会争取我们应有的幸福，并且懂得如何去维护它。你应该比谁都清楚，经过训练和锻炼，没有什么工作是我们不能做的。亚邦，他的右手已经胜过平常人的两只手，而我的左腿，只要我愿意，可以每小时走八公里啊！克劳利，我的第二次生命是你给的。我的幸福也将有赖于你啊！这一番坦率的表白令克拉利手足无措。隔了一会儿，一层泪影迅速地浮上了他的眼底。上尉吓坏了，他觉得自己冒犯了他，赶紧道歉说我：“我惹你生气了吗？”不，他低声说：“你一直是个很好的朋友。”乐观坚强，你和你的那些伙伴们与死神搏斗的场面令我终身铭记。所有的女人都会挑选那些像你一样的法国英雄，但是对于你的情感，我受之有愧，因为没有什么比这份情感更美好和更感人的了。为什么，我的朋友？请不要再说这些话了。上尉的自尊心受伤了，他郑重其事地说：“你不让我说吗？那么我发誓，下次见到你时一定沉默。”克拉利低声说：“你再也见不到我了，我已经结婚了。”上尉似乎并不感到意外，他非常冷静地说：“那好，你将结第二次婚。”因为你现在的丈夫一定是个老头，你并不爱他，他会明白这点的。别开玩笑了，我的朋友。克拉丽起身要走，他急忙抓住她的手。克拉丽，请原谅我。或许是我的语气太认真了，但我深深的相信，我们两个人终将会走在一起的。我别无所求，我会等待命运的恩赐，使我们能够结合。不会的。克拉里说：“不要试图去改变什么，请你以名誉担保，答应我，不要再来找我了，也不要打听我的一切。我一直当你是朋友，但现在你，现在你的表白拉远了我们的距离。我不希望任何人走进我的生活，任何人，任何人都不要。”说着，他推开上尉。这一推，把他放在壁炉上的提包碰掉在地上。由于扣的不紧，提包打开了，从里面滚出两三样东西。他赶忙去捡，上尉也弯腰帮忙。从一个草边的小河里滚出半颗紫金圆珠，还有这古老的金丝托座，很精致。上尉盯着圆珠，小声地说：“奇怪的巧合啊！一样的工艺，一样的材料，这这太奇怪了。是我冒昧，请告诉我，这这念珠是谁给你的？我想应该是我的母亲吧。我四岁的时候她就死了，我对她的印象很模糊。但这东西是她留给我的，还有一些其他的首饰。”你为什么问这个？贝瓦尔上尉没有答话。他解开自己的军服，从口袋里取出一只表。这只表的小银链上挂着几件饰品，其中也有一颗裂了一半的紫金圆珠，同样的金丝托座。这和克拉利那颗圆珠大小一样，颜色也一样。克拉利轻轻地说。这只是个巧合，也许吧，上尉说。但我觉得这两个半颗的紫金圆珠可能能够合上。这不可能！克拉丽惊慌不安。他这一失手引出了一装饰，而且有些无可辩驳。上尉的右手拿着克拉丽的半颗念珠，左手拿着自己表链上的半颗紫金圆珠。慢慢探索，一点一点的对准，两个半圆珠的凹凸部分正好对应，合的紧密严实，根本就是一个完整的圆珠。两个人吃惊的对望着，隔了好久，上尉才小声的说。从孩提时代起，这颗紫金珠就装在我的一个纸盒里，跟其他一些没什么价值的小玩意儿混在一起。两三年前，我想要做我这手表银链的饰品时，选中了它。它是从哪来的，我不知道。可是据我所知，他把圆珠分开，然后仔细的观察，最后做结论似的说。有一颗圆珠曾经掉在地上，裂成了两半，一半还留在链子上，一半做了我的手表饰品。就这样，也就是说，我们现在拥有的半颗紫金圆珠，很多年以前是属于同一个主人。我说的没错吧？命运终将使我们走在一起。这紫金圆珠是否就是那神秘的力量呢？我们都不要急着下结论吧，让事实来说话好吗？我答应你，不再向你谈论爱情了，只谈友谊，同意吗？克拉丽仍然一言不发，眼前奇迹般的巧合困扰着他，他似乎没有听见上尉说的话。于是上尉又追问了一句，克拉丽惊觉过来，却仍坚持着。他恳请上尉不要再见面了，但上尉只答应在找出圆珠的秘密之前不去找他。克拉利要走了，上尉也没有再挽留。门关上了，上尉走到窗前，看着克拉利纤细的身影在树林中穿行，消失在夜色里。他的心有点痛。接着，他拄着拐杖离开了，在附近一家餐馆吃完晚饭，上尉回到地处在那伊区野战医院的康复中心。刚进中心，看护员就递给他一个包裹，说是邮差今天送来的。上尉回到房间，打开包裹，里面是一个盒子，盒子里放着一把很大的。已经生锈的钥匙，看起来年代已经非常久远。奇怪的是，盒子里既没有留地址，也没有任何的标志。尚未想可能是送错了吧，便随手把钥匙装进了口袋。哎，今天的怪事可真多啊！他自言自语地说：“算了，睡觉吧。”透过玻璃窗，在离部落涅树林很远的地方，有一片火星在漆黑的夜空闪烁。这让上尉想起了在餐馆里听到那关于火星语的谈话。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本，专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。